0: La necesidad de trabajo es una ley básica de la existencia humana. Todas las sociedades humanas en la historia y la prehistoria han tenido que trabajar para sobrevivir. En las sociedades estatales la naturaleza del trabajo se ha vuelto increíblemente compleja, con trabajo mental y uso de máquinas volviéndose tan importantes como una vez lo fue el universal trabajo manual. Y con la llegada del capitalismo, algunos de los propietarios del capital aparentemente no trabajan nada. Durante la larga historia de la sociedad humana, sin embargo, no hubo clase desocupada. Hubo pocas máquinas y no hubo diferencias entre el trabajo mental y el manual. Todo el mundo trabajaba y todo el mundo usaba ambas manos y mente. Mijime en casa, episodio 251. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo, temas que tienen que ver con el cómo vivir, un asunto sencillo y complejo a la vez. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontraréis las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Para empezar desde cero absoluto, tenemos las rutinas sin material, pensadas para hacerlas en muy breve espacio de tiempo, de 4 a 9-10 minutos, con una silla o simplemente una mesa que podemos tener por casa, pensadas para los que aún no habéis empezado a hacer ejercicio, y queréis romper esa, esa inercia negativa y poneros con algo muy sencillo y fácil de seguir para los que ya tenéis algo más de nivel tenemos el plan de calistenia básico eh, para principiantes con flexiones remo invertido y zancadas apoyado el plan por cursos específicos de cada uno de los ejercicios para que veáis la técnica progresiones y demás como complemento a esto a este entrenamiento de fuerza tenemos el entrenamiento aeróbico Plan para empezar a correr, si os gusta correr, si no os gusta tenéis otras opciones como por ejemplo curso de comba básico para empezar a saltar a la comba Fundamental este ejercicio muy muy útil para mujeres a partir de los 50 que podéis empezar a entrar en riesgo de osteoporosis, es un ejercicio muy muy útil en ese sentido Algo más de nivel, intermedios, plan de calistenia intermedio formado por ahora ya siete planes Este mes he publicado un plan nuevo dentro de este nivel Aquí lo tenéis en función de vuestro estado de forma. Podéis elegir uno u otro. En la elección de cómo usar los planes tenéis ahí el explicado en vídeo cuál elegir en función de vuestro nivel. También este plan de calistenia intermedio, igual que el otro, apoyado por cursos en vídeo de los diferentes ejercicios, progresiones, de más comunes, técnica y demás. Mención especial el curso de subidas al cajón que he publicado este mes de julio el ejercicio por excelencia de nivel intermedio en calistenia. También tenéis el curso de pino, que puede ser interesante añadir estabilidad gimnástica a vuestro entrenamiento. Como complemento a esto, un poquito más de nivel, curso de comba intermedio y curso de burpees, ya para hacer entrenamientos hit de más intensidad. También el de planificación básica, que os puede dar unas ideas generales de cómo juntar, de cómo implementar el entrenamiento de cardio y el entrenamiento de fuerza. Para los más avanzados tenemos el curso de subir la cuerda, especialmente pensado para opositores a bomberos y el plan de dominadas con lastre para llegar incluso a los 50 kilos de peso o sobrepasarlo. Movilidad y recuperación, básica, movilidad escapular fundamental para la salud del hombro, liberación miofascial, el masaje que os podéis dar vosotros solitos con el rodillo foam roller. Minimalismo, curso de minimalismo básico en el calzado, que ahora si estás en España es ideal, en julio hace calorcito, también curso de fabricación de hubaraches. Alimentación, el curso que publiqué el mes pasado de batch cooking, cocina en lotes en un par de horitas, hazte la verdura de toda la semana pensamiento estoico, modo de vida correo de Seneca, recibe una frase de Seneca todas las mañanas en tu email y las cartas de Seneca, algunas de las cartas de este estoico en PDF en plan bonito para poder descargarte y como complemento a esto, curso de material básico cintas de suspensión y core básico todo ello por tan solo 10 euros al mes y además tenéis eh, no tenéis permanencia, nuevo contenido todos los meses, soporte, contestaré personalmente cualquier duda que tengas sobre tu entrenamiento, los que son de socios ya lo saben, que recibís eh, ahora además he eh, puesto un especie de soporte nuevo que a veces que cuando es necesario me preguntáis sobre alguna cosa de la web en concreto, os respondo en vídeo y así lo veis en, en tiempo real conmigo y es mucho más, más sencillo y más fácil de, de llevar a cabo. Y como novedad también en julio tenemos el podcast premium para escuchar este podcast sin ningún tipo de publicidad ni mía como las que estás escuchando ahora ni de terceros. Para ello con tu aplicación de podcast os recomiendo Podcast Republic y tu nombre de usuario que utilizas para entrar en la web y contraseña podrás descargarte eh, todos los episodios a partir de ahora de julio. Ya te digo los premium sin publicidad y además si hago un corte toma falsa a lo largo del episodio lo pondré también al final pues para que te puedas echar unas risas. Por supuesto, también podréis descargar y escuchar todos los episodios premium del podcast abajo del todo en la web desde Podcast Premium. Si únicamente te interesa librarte de la publicidad en el podcast y poder escuchar esas tomas falsas, apoyando en iVoox desde 1,49 euros al mes podrás tener acceso a ese contenido premium. Bien, pues nada más. Ahora sí, pasamos ya con el episodio de hoy. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir con esta serie de episodios de entrenamiento paleo, la actividad, la actividad física de los cazadores recolectores. Más que una parte en sí, quizá es un paréntesis o una aclaración importante que quería hacer en cuanto a este tema. Llevamos ya, el último fue el episodio 243 de Mujeres, Recolección y Sexo. Y hoy vamos a hablar del trabajo en el Paleolítico, la jornada laboral del cazador recolector. A modo de me gustaría hacer una a modo de reflexión, a modo de ver un poco quizá antropología y a modo también de curiosidad, ya sabéis un poco de actividad física, ¿no? De ver un poco esta gente cómo, cómo funcionaba y compararlo, ya sabemos que el mundo es totalmente distinto, ¿no? El mundo en que vivió esta, esta gente o el que viven, de los que vamos a hablar hoy, de los de los Kun, el, el mundo en el que viven, no sé si ya viven o no, porque este, este estudio es de los años 30 de 1930 y pico, pero de la diferencia de parecido de, de otro planeta, Del ¿no? mundo como vivimos, tal como vivimos hoy, a cómo vivían ellos o cómo viven estas tribus aisladas, bueno, cómo vivíamos nosotros hace miles de años, ¿no? Es un poco esto que se suele llamar en la etiqueta paleo. Pero que sabéis que nuestros genes todavía son mucho más paleolíticos que de edad moderna o edad electrónica, de todo este rollo, y por eso muchas veces enfermamos, ¿no? Es un resumen ambiguo y cutre de, de, del mundillo este, pero si queréis profundizar más, hice la primera parte, segunda y tercera, si no, la, si no la habéis escuchado ya. Bien, ¿cómo de duro era ganarse la vida en el paleolítico? Ya esto de ganarse la vida da para un episodio, ¿no? Hay que ganarse la vida, bueno. Cuando hablamos del mundillo paleo, solemos idealizar este tipo de vida salvaje en la naturaleza. Es un hecho que no disfrutábamos de la seguridad, la sanidad ni las comodidades de las que disfrutamos hoy en día. Pero realmente trabajamos menos que ellos. La tecnología nos ha ayudado a vivir más y con más seguridad, pero ¿a qué precio? O sea, ¿qué pensáis? ¿Que en el... Porque a veces pensamos, no, es que en el. Buah, se trabajaban en, el... en el paleolítico, perdón, una salvajada y tal. Sí que es verdad. Que en el Neolítico hubo un cambio a trabajar mucho más, ¿vale? Para cultivar la tierra, a cambio de poder tener excedentes para cuando vinieran las vacas flacas. Pero bueno, ahí es que es un tema tan complejo y filosófico y tal que no, tampoco quiero entrar, ¿vale? Pero quiero hacer un poco ese apunte, ¿no? A mí me gusta lo del mundillo paleo y tal, pero hay algunas cosas que me gustan, otras no. También me encanta tener sanidad en, mi, en el país donde vivo, ¿no? O sea, siempre me gusta mirar ese marco de referencia. Ese punto de referencia me parece muy interesante, pero eh, sabiendo dónde vivo y agradeciendo que vivo hoy en día. no Igual en el futuro cambia, cambia de parecer, pero a día de hoy lo agradezco mucho. entonces Y os lo dice uno, que os voy a contar una historia, esto no lo digáis por ahí. estoy Últimamente estoy haciendo más pan, estoy comprando trigo el grano en trigo tal cual, una variedad antigua. Y tengo un molino de, que era de mi abuelo, el que entrevisté. Eh, lo que comía mi abuelo, si nadie no se escucha ese episodio, es obligatorio que lo escuchéis. Así que buscar por ahí lo que comía mi abuelo, me mi en casa y escuchad, vais a escuchar a mi abuelo Cipri, que es una máquina. Bien, bueno, pues eh, mi abuelo tenía un molino en... Hay en su casa que ya no utilizaba, bueno, se lo medio birlé, me lo regaló, bueno, eh, lo, el caso es que lo tengo yo y es un molino de mano que ellos cuando estaban en la guerra y tal, pues tenían que moler a mano y te pegas una paliza de la leche, ¿vale? y estamos hablando de que es una máquina, o sea que va a mano pero es una, una máquina, no hay que moler ahí con una piedra y tal, bueno, a lo que voy que os lo dice uno que acaba de recibir hoy en casa un molino eléctrico para moler el trigo no es el típico pijo ese de maderita, no es uno mucho más potente y también más barato Bien, a lo que voy, eh, pues eso, que yo os muestro las bondades del paleolítico, pero como veis, pues también soy muy cómodo y me compras cosas eléctricas, ¿no? Pero la cosa está en no, como decía Séneca ¿no? no me acuerdo exactamente cómo era, pero no hace falta regodearse en la... en la incomodidad, ¿no? Sino tampoco, o sea, despreciar los lujos, pero tampoco vivir en la decadencia, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces ya os digo que pienso... Que cada uno tenemos que buscar un poco el equilibrio en este sentido, ¿no? Venga, y vuelvo al tema que me voy por las ramas, pero vamos, especialmente. Bueno, la pregunta del millón. ¿Trabajamos más o menos que en el paleolítico? Cuando hacemos referencia a la vida de las cavernas, uno de los argumentos que se suele utilizar es que tienen unas exigencias físicas muy altas. ¿Pero eso es verdad? ¿Qué pensáis? Antes de que os lo diga yo. Que sí, que no, que era una salvajada, que tal. Bueno. Una de las formas más precisas, más precisas de saber cómo vivíamos en el paleolítico es el estudio de las tribus, que todavía hoy, o como os decía hace casi 100 años, vivían o viven, desconozco si ahora mismo aseguro que alguno vive por ahí aislada, aislada viven con un modo de vida de cazadores-recolectores. Entre los años 60 y 70, Richard borsey Lee, el del libro que os he dicho, me he equivocado, y eso he dicho hace los años 30, y es en los años 60 y 70. Madre mía, qué cabeza. Eh, vivió durante varios periodos con los Kun, los Kun-san. Eh, kun-san se escribe, los que me estoy viendo en vídeo lo podéis ver aquí en el libro, ¿vale? Es como una exclamación y luego Kun. Ellos, eh, aparte de vocalizar normalmente, hacían así con la lengua... Y tenían chasquidos y se comunicaban con eso, súper, súper curioso, ¿no? Entonces imagino que intenta esa exclamación eh, hacer esa nomatopeya, hacerla grafismo, ¿no? Bueno, eh, por pues eso, hoy vamos a hablar concretamente de ese grupo de los Kun-san que Lee, -E -E, pues, eh, con los que quedaban por aquel entonces, pues convivió durante varios meses, bueno, durante varios años, pero bueno, en periodos de, de meses, ¿no? En el invierno de 1964 estudió al detalle durante cuatro semanas el campamento del Pozo de adobe, en el que vivían 31 personas, de los que 20 eran adultos y 11 niños. Esta gente vivía como en pequeños poblados alrededor de pozos de agua y, yo qué sé, pues estaban a cierta distancia de otro, de otro poblado, ¿vale? Tenían como un equilibrio en cuanto a 30 personas, a veces eran más, a veces menos, a veces venían vecinos, a veces se iba uno, era como una cosa curiosa, ¿no? Una forma de, de tribu curiosa. Debemos tener claro, y esto es importante que gracias al trabajo de Lee, de lo que vamos a ver hoy en concretamente sabemos cómo vivía este grupo y con eso vamos a conocer con bastante exactitud un fotograma de toda la película de nuestra historia evolutiva ¿se entiende? Es decir, eh, durante... Eh, si sacamos una foto a la historia de hace, imaginaos, mil años de todo el mundo y cogemos una tribu, vamos a saber cómo vive con esa actitud, sí pero solo una tribu y de eso tenemos yo qué sé, 10, 20, 100 fotogramas, ¿vale? De tribus medio actuales, de fósiles y tal Vamos recogiendo y nos podemos hacer una idea de cómo era Pero habría extremos, ¿vale? Que sería de otra manera, en, trabajarían mucho más Y en otros que trabajarían mucho menos Pero parece ser que van por ahí los tiros, ¿vale? Entonces casi yo me lo tomaría esto como una evidencia anecdótica O no sé cómo llamarlo realmente Pero bueno, que veáis clara la cosa, ¿vale? Nuestra película evolutiva es una película de dos horas y con esto vamos a ver, pa, un fotograma ahí ¿Vale? O dos si queréis ¿Vale? Pero muy poquito Entonces, que esto no sea que luego esgrimáis No, es que los li estos trabajaban menos Bueno, pues estos trabajarían menos y otros trabajarían más Y otros la mitad, ¿vale? Entonces, es como anecdótico, por así decirlo Pero sí que es verdad que los, los tiros en, en este caso Pues apuntan a que realmente trabajábamos menos Y ya os voy dando aquí la, la, el adelanto, ¿no? Y, y con esto también eh, no quiero restar importancia a estos datos sino verlos en perspectiva darnos cuenta de nuestra adaptabilidad y de que dependiendo del medio en el que nos tocara sobrevivir y prosperar derivarían esas adaptaciones y este modo de vida que, que lleváramos a cabo ¿no? aún así nos sirven para derrimar eh, mitos del mundillo paleo como que en el paleolítico no comían legumbres o cosas por el estilo también nos sirve para decir no, no, vale, sí, en el paleolítico no sé qué bueno, vale, pero mira que sepas que en concreto la tribu esta de los Kun, pues ese, eso que tú dices, por ejemplo, que no se comían legumbres, pues no es verdad, porque mira, eh, aquí tienes este hecho concreto, ¿no? O sea, no sé si iba, si iba a decir para discusiones de bar, pero en el bar no se habla de estas cosas. Bueno, categorías de trabajo. Con la idea de estudiar mejor cómo era el trabajo de los Kun, Lee lo dividió en subsistencia, manufactura y reparación y tareas del hogar. ¿Vale? Bien, vamos a ver cada una de ellas subsistencia era lo más importante recolección de alimentos caza y aprovisionamiento de agua incluye los desplazamientos ya que este trabajo se realizaba fuera del campamento, es el trabajo principal al que dedican más tiempo, es decir si yo para llegar en Madrid, porque suele ser lo más habitual <coughs> perdón de mi casa al trabajo, tengo una hora de coche o de autobús o lo que sea eh, Lila contaba como hora de trabajo, o sea, si yo curro ocho horas pero realmente voy una y voy otra curro 10 horas, ¿vale? para que veáis un poco luego cómo lo hacía Lila Bien, manufactura y reparación. Esto es fabricación y mantenimiento de herramientas necesarias para la subsistencia, hogar y vestimenta. Es decir, la choza que tengo una botera, pues la reparo. Voy a hacerme unas subaraches, como en el curso de fabricación de huaraches que tenéis ahí, ¿vale? Podéis hacer como los kun y vale y ya os digo y fabricación de herramientas y reparación a veces se realizaba fuera del campamento y otras veces dentro pues dependiendo un poco lo, yo qué sé si había que recoger unas ramas especiales para la choza pues iban a recogerlas fuera no y si era, había que reparar un calzado o un taparrabos pues lo hacían dentro vale y tareas del hogar pues esto lo hacemos nosotros cocinar hacer fuego no pero por cierto curso de hacer fuego lo tengo pendiente ¿eh? no sé cuando narices meterlo? Porque queda un poco raro ahí dentro de mi gym en casa, pero bueno, lo tengo en mente ¿eh? Hacer fuego, partir nueces, <coughs> limpiar la casa o la choza Bueno, nosotros hacemos casa, pero tenía choza, también había que barrerla, o sea que ahí vamos bastante de la mano Fijaos, las tareas del hogar también las meten como parte de trabajo O sea, si tú por la mañana eh, limpias el polvo y barras la casa y el tiempo de cocinar Imagínate que estás igual una hora en total o dos horas, también es tiempo de trabajo o sea, daros cuenta ¿eh? que va a salir bastante, o sea, si lo extrapolamos a nuestro día a día, va a salir bastante por encima de lo que hacemos hoy, que lo que hacían ellos. Bien, ¿cuántos días a la semana se trabajaba en el campamento? Atención, los Kun adultos trabajaban una media de dos días a la semana. Para ser más exactos, se movían entre los 1,2 y los 3,2 días a la semana, en un rango de horas que representa solo entre el 24 y el 64 el 64% de la jornada laboral de un trabajador industrial de la época con una jornada laboral de 5 días a la semana, ¿vale? Desconozco, tengo que decirlo, la jornada laboral a cuánto estaba en... no sé si es americano o es inglés, bueno, desconozco cuánto estaba en aquella época, <coughs> no sé, 40, 40 horas, 45 horas, horas semanales... No lo sé exactamente, ¿vale? Pero de una jornada de esta larga de trabajo, que podía ser eso extrapolado, alguien que trabaja, que, tra... que tarda para ir a trabajo eh, una hora para ir, otra hora para volver, pues ya tenemos ahí la jornada laboral de aquella época. Pues ellos trabajaban solo dos días a la semana de los siete, ¿vale? Extrapolando eso a horas de trabajo cada día. Igual pues trabajaban dos, tres horitas o lo que fuera, ¿vale? Esta jornada laboral era suficiente para mantener el campamento. Es curioso cómo esta gente no necesitaba hacer horas extra es decir, trabajo extra, porque no, ni tenían el ansia de almacenar por si venía una mala cosecha, ya que la naturaleza proveía lo suficiente. Esto es interesante, es muy interesante porque da la sensación de que en el paleolítico había que acumular, porque si no vienen las vacas flacas, si hay un invierno y no sé qué, y un ayuno y no sé cuántos, y resulta, como vais a ver ahora, que eso sí que pasaba en el Neolítico mucho más, porque dependíamos de una cosecha, es decir, de un solo cereal, una sola planta, que como se jodiera, como se estropeara, se eh, había una hambruna de la leche y posiblemente había muertes. Pero cuando tienes un rango, yo que sé, de 10, 20, 50 plantas de las que podría alimentarte, cuando además, el hilo cuenta aquí, ¿no? Cuando era una época, yo que sé, muy lluviosa, pues el cardo, me lo estoy inventando, el cardo borriquero, pues... Eh, se estropeaba, pero es que los melones silvestres o las calabazas silvestres, no me acuerdo qué era exactamente pues allá lo bestia, ¿no? pues pasa eso, ¿no? o sea, ese equilibrio en la naturaleza se encontraba ahí que parece, muchas veces nos parece eso, es que antiguamente joder, como había una mala cosecha tal sí, había una mala cosecha, neolítico ¿vale? pero antes de eso parece ser que había mucho más margen de en, de movimiento ¿vale? En, en este sentido, de buscar un alimento buscar otro eh... Entonces, ¿se trabajaba menos en el Paleolítico? Bueno, pues viendo el ejemplo de los Kun, parece que sí. Con dos días a la semana eran capaces de alimentar a todo el campamento. De hecho, parece que tenían más tiempo libre que los miembros de las sociedades industriales y agrícolas. Como curiosidad, lo que os decía antes, en el, en el mes durante el que se llevó a cabo el estudio era la estación seca, de un año especialmente seco. Sus vecinos Kun había unos, unos vecinos, como bueno, del barrio, o por así decirlo, de al lado, del pueblo, de la aldea de al lado, se habían pasado a neolítico es decir, eh, practicaban la, la agricultura, ¿vale? Agricultura y también tenían vacas. Pues las pasaron bastante canutas porque eh, se murieron un montón de vacas de la, de la sequeo que hubo y una parte importante de la cosecha también se fue a hacer puñetas por la sequía, ¿veis? O sea, al final, cuando tú, tu alimento, sí, cuando hay una buena cosecha tienes un excedente, puedes comprar cosas y tal, o sea, es un paso como a prosperar, ¿no? Pero también tiene ese riesgo de que, como hay una mala cosecha, pues la puedes cagar y tener una, una hambruna, incluso fallecer de hambre, ¿no? Interesante, me parece súper interesante estos, estos matices, ¿no? Que, que muchas veces no los tenemos en cuenta o los desconocemos y vemos. Ah, que antes todo era oscuro y era muy difícil y se morían de hambre, ¿no? Pues tiene muchos matices. Bien, otro tema curioso: reparto del trabajo y diferencias entre hombres y mujeres. ¿Quién trabajaba? más? los hombres? las mujeres? ¿Os acordáis, no? Que hace poco lo vimos un poco ahí empezamos a hablar de ello. Bueno, aunque los hombres trabajaban más duro en las labores que tenían que ver con la subsistencia y mala manufactura, es decir, trabajos más burros, las mujeres se dedicaban más a las tareas del hogar. Los hombres trabajaban más que las mujeres, pero a las mujeres, a pesar de trabajar menos, les cundía más. Y vamos a ver este detalle gracioso, ¿no? De, de por qué les cundía más. De los 20 días que duró el estudio, los hombres trabajaron 12 días... En cambio, las mujeres trabajaron solo nueve. Esto contradice la idea de que las mujeres eran las mulas de carga de estas sociedades antiguas. Los hombres trabajaban una tercera parte más que las mujeres. Vuelvo a repetir. Estoy hablando de sociedades paleolíticas, no de sociedades agrícolas. ¿vale? Las sociedades agrícolas... Estas, os, os, os viene a la mente ¿no? la imagen. La mujer está africana con el niño colgado a la, colgado la espalda acabando. ¿no? Pues Me viene a mí justo esa imagen a la mente. ¿Vale? No estamos hablando de, eh, de, de sociedades agrícolas ¿vale? ¿Y por qué dices que a las mujeres les cundía más? ¿Qué pasa? ¿Que eran más listas, más hábiles? Bueno, vamos a ver por qué, es un detalle curioso a modo de chascarrillo Porque con solo esos nueve días de trabajo en todo el mes Eran capaces de aportar la mayoría de la comida consumida por el campamento Más concretamente, el 70% del alimento Es decir, con nueve días de trabajo de las mujeres... De cada mujer o sea, conseguían el 70% del alimento de todo el campamento, incluidos hombres, incluidos ellas, e incluidos los niños también, que los niños no trabajan, ¿vale? Los hombres también recolectaban. Si contamos los días por persona, salen 90 días, 95 días totales en mujeres y 21 en hombres. Estamos hablando de recolección. Los hombres también pasaron 83 días, en total, de todos los hombres, cazando, ¿vale? En total. Con ello consiguieron el 30% de las calorías, es decir, del alimento consumido. Por eso digo este, ¿no? Por eso he dicho que las mujeres cundían más. Con 9 días de trabajo traían el 70% del alimento y los hombres con 12 días traían el 30%. Hilando fino, y ya para ser lo más friki del universo paleolítico o paleo, podemos decir que la hora de la mujer era 2,5 veces más productiva en términos de calorías que la del hombre. Pero es verdad que los kudus, los antílopes grandes que cazaban a la carrera a esta gente, ¿no? Bueno, después lo cazaban con, con flechas envenenadas, pues no se metían solos en el puchero, ¿no? No era tan fácil como llegar y coger unos tubérculos o unas raíces o unas vallas que cazar un kudu, ¿no? Pues al final la inversión de energía es mucho, ma mucho mayor. Con esto nos ha salido también un interesante cálculo de qué cantidad comían de alimentos animales y vegetales. ¿Vale? La recolección suponía un 70% de alimento, es decir... 70% Alimento, alimentación vegetal, vegana, por así decirlo, si queréis, ¿vale? Porque como no había agricultura, no había. Bueno, algún huevo comerían, pero bueno, vegetariana, vamos a dejarlo ahí. Y 30% más carnívora, de proveniencia animal. Interesante. Hay por ahí un estudio que me pasó Rubén Murcia. Por cierto, Rubén, gracias. En el que eh, hacen una especie de. Bueno, una especie no. Eh, sacan el porcentaje de ani animales y vegetales Que comía en mogollón de tribus alrededor del mundo Y varía muchísimo, varía muchísimo No hay ninguna 100% vegetariana Pero varía muchísimo Hay sociedades que comen poquísimo Fijaos aquí, el 30% de las calorías era solo de caza O sea, comían bastante poca carne Bueno, poca carne, bueno, esto, esto es muy ambiguo, ¿no? Vale, siguiente paso Siguiente punto Los niños trabajaban... Por cierto, en las notas del episodio tenéis un par de fotos preciosas de Esteban Tapella, que me las vamos, me ha dejado un montón que, le, que puedo utilizarlas. Ahí en la en los pies de foto tenéis su web, que hay unas fotos preciosas. En esta os dejo un niño, bueno, o una niña, porque como tiene el pelo cortito, no sé si deciros. Yo casi diría que es una niña que está ahí partiendo nueces. Eso mola, está ahí con una piedra y dale que te pego, ¿no? Por debajo de los 14 años, ningún niño hizo un trabajo significativo. Solo dos niñas de 14 años trabajaron un día recolectando y otro buscando mongongos, que es el árbol del que obtenían más alimento los kun. Ese árbol debe ser la leche. No había adolescentes en este, de entre 15 y 19 años en este campamento, pero sabemos por otros estudios que una vez que las niñas se casaban, en torno a los 14 años, comenzaban a recolectar. O sea, digamos que es como el paso a la edad segunda, ¿no? ya se casan y entran en el grupo de las, de las mujeres. Y en torno a esa edad, los chicos también comenzaban a participar en las cacerías activamente. Mientras tanto iban aprendiendo a cazar con trampas de la mano de los más ancianos que ayudaban también de vez en cuando con la recolección. Esto yo creo que ya lo vimos, ¿no? Esta pequeña contribución a la caza, a la caza menor, por así decirlo de, de esta manera, eh, también iniciándose, ¿no? Iniciándose los niños y los, los mayores que ya están como, por decirlo de un forma occidental, jubilados de la caza mayor, pues con este pequeño trampeo. Bueno, resumen y nota final. En, vamos a ver unos unos puntitos, cuatro puntos. En cuanto a horas de trabajo para ganarse la vida, ganarse la vida, entre comillas, parece ser que hemos salido perdiendo. Debe ser que ahora está más cara. Como hay que ganarla, pues ahora debe estar más cara. Los Kun trabajan una media de dos días a la semana. Los hombres un tercio más que las mujeres. Las mujeres se ocupan principalmente de la recolección, aportando un 70% del alimento. Los hombres se dedicaban en exclusiva a la caza, solo cuando había que traer una presa grande que ayudaba a todo el campamento, y aportaban un 30, el 30% del alimento restante. Estos solo son datos de cuatro semanas en un campamento de 31 miembros. Los datos de otro investigador de los Kun de la época, Draper, en 1976, coinciden con estos datos. Los detalles de este estudio y mucho más sobre los Kun están en el maravilloso libro de Kun San, que está en inglés. A veces está en Amazon, a veces no O sea, A veces está en un precio 40, 50 euros, a veces está como en 200 que digo, esto y no lo entiendo muy bien Es este libro de aquí, si sois frikis paleolíticos Os lo recomiendo muchísimo, pero está en inglés ¿vale? Y ahí tenéis ahí una información Que desmitifica bastante Pues a veces por cosas que lees por ahí Por internet, ¿no? Pero bueno, interesante Si sois muy frikis, os lo podéis leer Sabemos cómo era el estilo de vida de los Kun Hemos visto una pincelada de toda nuestra historia evolutiva De cómo era quizá en otras zonas se trabajara más quizá menos, no lo podemos saber pero queda claro que esta tribu de bosquimanos, de pequeños hombrecillos como los llamaba Félix Rodríguez de la Fuente tenían que trabajar bastante menos que nosotros para ganarse la vida no sé qué más deciros ya hoy, que ha quedado muy bien así que nada más, pasad buena semana seguid disfrutando del veranito y ser responsable para ser feliz y valorad donde vivís, aunque trabajemos más que en el paleolítico. ¡Adiós!